0: Bom dia buscadores, eu vou iniciar os comentários sobre o quinto capítulo da obra chave para a teosofia, a primeira parte dele, que começa na página 63 e vai até a página 67. Do quinto capítulo em diante então a obra começa a tratar das questões da metafísica, ao contrário dos quatro primeiros capítulos que eram mais sobre a sociedade teosófica, os seus propósitos, e tudo mais essa primeira parte então fala sobre Deus o capítulo inteiro fala sobre Deus e a oração a segunda parte fala sobre a oração ela inicia com uma pergunta vocês os teósofos no caso acreditam em Deus e a resposta é a seguinte Depende do que você quer dizer com esse termo. Eu não vou ler muitos trechos desse capítulo, porque eu acho, inclusive, que ele está muito bem escrito, e eu até tive uma certa dificuldade em organizar os comentários, que eu ia fazer complementares, porque ele quase dispensa comentários de tão bem escrito que ele está. Então, recomendo a leitura, que ainda não realizou. Mas eu consegui separar algumas analogias, eu também busquei socorro em algumas cartas, das obras Cartas para os Mahatmas, quem quiser consultar, uh, uh, Cartas dos Mahatmas para a Pessinete, pode ser adquirido a obra na editora teosófica, editora teosófica.com.br. No volume 1, então, carta 30 e 43, e no volume 2, carta 88. E separei algumas analogias e alguns comentários. Qual é o problema de falar sobre esse assunto? Porque, como a própria Blavatsky descreve nesse capítulo, Deus é o incognoscível, aquilo que nós não estamos aptos a compreender. E porque o finito, que é a nossa mente, não pode contemplar o infinito. A nossa mente, basicamente, é um reservatório da nossa memória, um reservatório e um processamento da nossa memória. É um processo limitado, de tentativa de compreensão da realidade, nós não gostamos de pensar dessa maneira, nós gostamos de pensar que somos capazes de compreender tudo e que a nossa mente é capaz de contemplar toda a existência, mas isso não é verdade, isso é só a nossa prepotência falando. Então quando a gente fala em Deus e logo nos vem as interpretações religiosas, nós logo associamos a inúmeras interpretações incorretas, não teria como ser diferente, sobre esse conceito. Deus, na verdade, é só uma palavra, né, que a literatura teosófica utiliza, porque não tem como escapar, né, tem que falar sobre, mas existem outros termos que talvez sejam mais apropriados para aquilo que poderia se interpretar como Deus no conceito teosófico. Segundo Mahatma Kutumi, na carta 88, ele deixa bem claro que o que nós o que eles conhecem, eles, os Mahatmas, conhecem, e nós, teósofos, acreditamos na palavra dele no geral, é a vida una. Essa vida una, diz ele, pode ser chamada e comparada com o conceito de Deus, embora não seria totalmente correto. Por quê? Porque o Deus da teologia. Ele é um, criado à imagem e semelhança do próprio ser humano. Ele é um Deus, ele é um ser extracósmico, antropomórfico, ou seja, imaginado, ele é um exagero do próprio ser humano, ele é um super ser humano. Nós criamos a divindade a partir da nossa visão de mundo, e nós nos identificamos como um ser pensante e poderoso e tudo mais, e nós imaginamos que então Deus deve ser algo parecido conosco, mas só que mais poderoso, maior e mais atuante no mundo do que nós. Imagina, nós nos vemos na nossa ilusão de separatividade, nos vemos separados da natureza, e imaginamos ele também separado da natureza. Então, o criador e sua criação. Como duas coisas separadas. Como um ser que está julgando, pensando e atuando ativamente, interferindo na vida humana. Como se fosse um super ser humano invisível. Não deixa de ser, de certa maneira, um amigo imaginário. Ah... O porquê o problema desse conceito? Então, há, ao meu ver, um paradoxo na teologia. Porque, ao mesmo tempo, a teologia diz que esse ser seria onipresente, onipotente e onisciente se aquilo, o todo, o princípio fundamental, como diz a doutrina secreta, a obra doutrina secreta de Sra. Helena Petrovna Blavatsky, ou a vida una, como diz a carta 88 do Mahatma Kutumi, aquilo que poderia ser relacionado a Deus, ou Deus da teologia, se aquilo é onipresente, onisciente e onipotente, como que, aquilo seria algo separado da sua própria criação, separado da existência. Se está separado da própria existência, então significa que não é onipresente, não está em tudo, não é tudo. Isso seria uma contradição. É um paradoxo, não é possível de ser resolvido com o conceito da teologia sobre Deus. Porque nós estamos imaginando Deus de uma maneira embasados em nossa própria existência, e embasados na limitação de nossa existência. Nós somos um fragmento da existência, ou uma centelha divina, ou uma expressão divina. E nós estamos imaginando o tudo como nós mas se o todo é tudo ele não é como nós nós não podemos fazer uma analogia com a nossa finitude para compreender o infinito vejam que nós temos um problema nas mãos porque é muito difícil com a nossa matéria mental compreender esse conceito principalmente para os ocidentais acostumados com o conceito bíblico então voltando se é onipresente simplesmente é tudo é todas as coisas como algumas outras tradições o descrevem algumas outras tradições que eu digo que fogem do tronco judaico cristão e trazem um conceito mais neutro daquilo aquilo sendo tudo não toma partido aquilo não se importa com que religião a gente pratica. Porque todas as religiões são criadas pelo pensamento humano, pelo ser humano. E de certa maneira, não deixam de ser, são importantes até uma etapa de nossa evolução, segundo os mestres é como são como as linhas do caderno de caligrafia, necessárias até que a gente aprenda a escrever, depois deixam de ser necessárias. Porque não deixam de ser uma maneira de segregação, de separar as pessoas. Eu sou dessa religião, você é daquela religião. A ética religiosa tem a sua importância. Muitas práticas religiosas também têm a sua utilidade para tentar realizar essa comunhão com o todo. Mas elas não deixam de, em muitos níveis, nível social, nível cultural, nível emocional, nos dividir E nos dividindo, ela está indo contra as leis da natureza, porque as leis da natureza são a expressão divina por si só. Como que nós podemos imaginar que o Criador, que quisermos chamar assim, seja algo que não tem relação com a natureza? No mundo, todos somos semelhantes, ou iguais. Todos nós nascemos, temos que nos alimentar, estamos sujeitos a doenças, a acidentes, independente de quem é dessa religião, ou é daquela, ou é desse país, ou é daquele, ou é dessa classe econômica, independente de tudo isso, nós estamos sujeitos às mesmas leis. Isso é real, e não a nossa fantasia de se imaginar diferente dos outros, imaginar que eu sou o povo escolhido e aquele não é, que se eu acredito nisso eu vou ser salvo e aquele não vai. Não é assim que a natureza se apresenta. Todos morremos iguais, independente do que acreditamos ou deixamos de acreditar. Isso não é o mais importante. Inclusive na carta 88, o mestre Kutumi deixa claro que ele só conseguiu se comunicar com o Sinet e o Hume por causa da descrença deles. Porque como eles não tinham crença nenhuma, eles não, não haviam obstáculos para essa comunicação. Porque quando nós partimos da identificação com uma crença específica, nós temos certezas, e essas certezas, nos impedem da busca pura e simples, porque na busca pura e simples nós iremos encontrar evidências que contrariam nossas certezas, mas se eu estou preocupado na afirmação da minha crença mais do que na busca da verdade, por isso o lema da sociedade teosófica, não há religião superior à verdade, na verdade, não há nada superior à verdade, poderia ser interpretado de diversas maneiras, geralmente se faz associação à religião, devido justamente a esse fator, de que geralmente o religioso comete essa autossabotagem na compreensão da realidade, onde ele já parte de um pressuposto, onde ele manipula as informações não tentando compreender pura e simplesmente, através da observação, reflexão e meditação, mas tentando afirmar algo que ele já considera como verdadeiro, e que geralmente ele considera como inquestionável, e que geralmente ele quer impor aos outros. Então notem o tamanho da nossa complicação. Eu vou voltar àquela analogia que eu fiz num outro áudio, sobre o Sol. Eu acho que nessa prática de observação da natureza, sendo a natureza a própria expressão divina? Como eu disse no outro áudio, o que nós temos mais próximos de entender a divindade é o próprio Sol. O Sol, fisicamente falando, é o nosso Deus, não do universo, mas do nosso sistema planetário, do nosso sistema solar. O Sol é a nossa origem, é a origem do planeta. O Sol mantém a nossa órbita. É o dragão oriental que segura o planeta Terra na sua pata dianteira. Ou seja, ele mantém a nossa órbita. Nós vivemos em uma nave espacial flutuando no espaço. O Sol nos mantém, nos protege, é o nosso guardião, é o dragão oriental. E, cuspindo o seu fogo, ele emana a sua luz, provendo toda a vida. O Sol é uma boa maneira da gente entender o princípio da vida una. O Sol é onipresente. Os raios solares atravessam toda a matéria do planeta Terra. Isso já é cientificamente comprovado. Então ele é onipresente. O sol quando nasce todas as manhãs, ele não pergunta que religião é cada pessoa, o que ela acredita, se ela foi boa ou se ela foi má. Ele simplesmente provê a sua graça igualmente para todos, sem julgamento, sem exigências. Sem necessidade de oração, de construção de templos, de sacerdotes, de hierarquias. Ninguém fala em nome do sol. Ele fala por si mesmo, da maneira dele, se expressando igualmente para todos. Esse é um bom conceito de entender a vida una. E quando falamos em vida una, falamos em vida unificada, conectada. Se o sol... Nesse momento parasse de brilhar, todos, toda a vida do planeta cessaria em questão de tempo. Talvez minutos, talvez horas. Isso é a vida una, ela está conectada, não é algo desconectado. Não é algo à parte da sua criação, é algo que faz parte. Toda a nossa alimentação provém da energia solar ou Prana, dos indianos, da literatura védica. Então notem que o princípio de vida una é muito diferente do que geralmente encontramos na, na, na interpretação religiosa, que não deixa de ser a interpretação do próprio ser humano. O meu filme favorito... De todos os tempos é As Brumas de Avalon. Tem um trecho desse filme que a Dama do Lago descreve para Morgana sobre a deusa. E ela diz assim: A deusa é tudo que é bonito, mas também é tudo que é feio. Nós classificamos a existência como bem e mal, ou bom e ruim, de acordo com o funcionamento das nossas emoções, do nosso corpo astral. Aquilo que é agradável para nós, nós julgamos como bom. Aquilo que é desagradável, nós julgamos como mal. A natureza é neutra. A natureza gera a vida, assim como depois toma ela de volta. Mas não a destrói, porque ele a transforma. É uma, é uma eterna transformação. Sabemos que a, a matéria ela é indestrutível e nós aprendemos isso na escola na natureza nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma se ela é indestrutível ela é eterna então aí nós começamos a compreender o conceito de eternidade não teve início e não vai ter fim nós pensamos no conceito de criação porque a nossa mente ocidental está acostumada em pensar em início e fim um oriental, e tem um documentário que eu sempre recomendo, que é o Oriente e o Ocidente, está em duas partes, tem no YouTube. A mente do oriental, ele não consegue distinguir quando começa a vida da flor e quando termina. Ele não entende esse conceito de início e fim, porque ele é irreal. Porque para o oriental, quando começa a vida da flor? Quando gera a semente, quando a semente é colocada no solo, quando a semente brota, quando ela germina quando ela morre, ela continua a vida, viva, porque o material em decomposição vai dar vida a outras, vai adubar o solo. Então, existe só o ciclo. É que nós estamos com a nossa mente acostumados a pensar numa linha cronológica, numa condução linear e não no ciclo. Nós olhamos para o símbolo do infinito e nós não entendemos que é simplesmente o ciclo. Então, quando surgiu tudo? Não surgiu, sempre existiu. Ah, mas o Big Bang... Sim, o Big Bang foi uma expansão. Toda a matéria já estava lá. Toda a matéria estava ali, comprimida como uma mola. Depois se expandiu. Ah, é o... Os dias e noites de Brahma. Então ele expande e depois ele contrai. Nós temos no universo, é possível observar as molas comprimindo a matéria, que são os buracos negros. Nada mais é do que um ponto de... de... Gravidade incomensurável que atrai tudo o que está ao seu, redor, ao seu redor. É a mola comprimindo. Enquanto que o resto do universo é a mola se expandindo. Então é possível de observar isso. E mesmo assim, nossa mente foi ocidental foi acostumada a pensar em início e fim. Nós não conseguimos ver ciclos. Mas voltando ao meu exemplo de, da, da deusa, do paganismo ser tudo que é bonito tudo que é feio o mesmo vale para aquilo que pode ser chamado de Deus, caso alguém prefira esse termo, embora talvez não seja o mais apropriado, para não confundir com o Deus da teologia, que é um conceito totalmente diferente. Aquilo é tudo. Se ele é onipresente, ele é tudo. Ele é tudo o que chamamos de bom e tudo o que chamamos de ruim. Então, aquelas frases que nós usamos de... A pessoa com Deus, a pessoa sem Deus, não existe. Porque não, não tem como estar fora daquilo que é tudo. Ou vai com Deus, fica com Deus, são expressões que usamos sem qualquer sentido. Pouco importa se eu acredito ou se eu não acredito. O sol não pergunta para a gente acreditar nele ou não. Eu posso não acreditar no sol e ele continua lá brilhando, e ele continua provendo, ele continua sendo a fonte, a única fonte da minha vida e eu estou extremamente conectado a ele se ele cessar a sua existência a nossa existência material, física que cessa embora a matéria não é destruída ela é transformada todos somos filhos das estrelas todos os elementos que compõem a nossa existência foram criados em uma estrela em supernova mas voltando a esse conceito então, onipresença significa ser tudo. E é a própria vida a expressão divina por si só. Então, nada é bom e nada é ruim. Tudo é a experiência nos conduzindo para esse grau de consciência unificado ou fundido com o todo. A literatura teosófica nos afirma que tudo está vivo e tudo está consciente claro que quando falamos em consciência não estamos falando exatamente do pensamento humano, do pensamento racional como entendemos em nossa prepotência acreditamos que isso seja o único nível de consciência possível mas tudo está vivo e tudo está consciente tudo tem memória quando falamos que aquilo, ou oh Deus é onisciente não é porque ele é uma consciência maior que a nossa. Isso não seria onisciência, isso seria só uma consciência expandida. Onisciência quer dizer a soma de todas as consciências. É a consciência una que abrange todas as outras. Ou seja, a minha consciência e a tua consciência são a consciência do todo. É a mesma consciência, são fragmentos da mesma consciência tudo da natureza possui os fragmentos da mesma consciência. É pura e simplesmente a soma de todas as consciências. Outra questão que eu sempre medito é sobre o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio é o mais próximo do Sol. Para muitos, mitologicamente falando, simbolicamente falando, ele é a porta de entrada do ser humano na espiritualidade. E qual é a representação mitológica mais comum? Mercúrio é o mais humano dos deuses, o mensageiro dos deuses, ou Hermes? Ou para os africanos, o Exu, que devido à sua semelhança com o ser humano e seu distanciamento com os demais orixás, na, no sincretismo brasileiro entre as tradições africanas e os santos do catolicismo porque os negros no Brasil eram eram proibidos de cultuar seus orixás então eles fizeram o sincretismo disfarçaram seus orixás fazendo analogias com os santos do catolicismo que eram muito semelhantes viram que não tinha nenhum santo semelhante ao Exu e associaram ele ao diabo cristão que só existe no cristianismo Nas Suas tradições não existe diabo Uh, só existem nas tradições do tronco judaico-cristão. Ou seja, o diabo é cristão, porque só eles acreditam nele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Mercúrio é o mais humano de todos, e ao mesmo tempo é o mais próximo do Sol, é o mais próximo daquilo que nós podemos compreender como divino. Uma esfera de luz, o Sol, que provê a vida, igualmente para todos. Isso quer dizer que o que temos de mais sagrado é a vida humana. E nós acreditamos numa teologia tola que nos disse que a vida humana é pecado. Sendo que é o que tem de mais sagrado. Na tradição budista, nós temos a representação da alma iluminada pela flor do lótus. E a flor do lótus ela nasce do lodo, ou seja, dos dejetos. Ou seja, das dificuldades da vida humana. É na vida humana que atingimos a iluminação. E não fugindo dela. Então a pessoa que acredita que está com Deus, mas está desconectada dos outros, está com Deus e por isso tem que viver isolada, ou está com Deus e por isso os outros serão condenados, na verdade ela não está com Deus, ela está com seu próprio egoísmo e sua própria esquizofrenia. Porque conectar-se a Deus significa conectar-se à consciência de tudo que existe, ou seja, com o todo. Não tem como se conectar com o todo e se desconectar das outras pessoas, e se desconectar do reino animal, e se desconectar da natureza em si. É o contrário? Então essa fusão com aquilo, ou com ele, ou com ela, conforme a interpretação teológica, ela é uma fusão com tudo. Essa é a busca da onisciência. É a fusão com toda a consciência. Não é uma separação. Não é um exclusivismo. Mas é uma conexão. É como a eletricidade passa por todos nós. Por isso que o caminho sempre foi indicado como calar a mente porque a nossa mente ela tem um caráter prático do mundo é uma ferramenta do egoísmo como eu digo porque ela nos dá vantagens do mundo, para sobreviver nesse mundo ela tem a sutilidade mas é uma ferramenta do egoísmo, enquanto a espiritualidade é a ferramenta do altruísmo então ela não é tão prática para o ego egoísmo ou seja, ela não vai nos dar vantagens, ela vai nos fazer beneficiar o todo ela vai nos fazer nos, nos anularmos. É assim que vive um, um, um humanitário, um ativista, ou um teósofo verdadeiro. Ele anula si mesmo para viver para o coletivo. Esse é o caráter da onipotência. Porque juntos todos pod tudo podemos. Porque juntos somos o todo. É um tema difícil. Mas fiz algumas analogias, espero que possam ser úteis.